0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com On part se promener aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise. Au Père Lachaise, il y a une intrigante sépulture en forme de dolmen, une tombe qui est d'ailleurs considérée comme étant la tombe la plus fleurie du cimetière. Peut-être que vous y êtes déjà passé devant, c'est celle du fondateur du spiritisme, Alan Kardec. Et si vous y êtes allé au Père Lachaise, vous avez peut-être été témoin de scènes étranges, ouais ouais, des gens, des visiteurs, qui touchent la nuque du buste de Kardec, un buste qui se trouve à cet endroit-là, juste devant la tombe, et puis il y a également celles et ceux qui touchent le dos du dolmen. Mais euh, au juste, pourquoi ils font ça hein Arrêtez ben, Je vais vous le dire tout de suite, car aujourd'hui on va se faire la petite histoire d'Halen Kardec. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit cet épisode de La Petite Histoire pour vous et c'est Sébastien Girard qui l'a réalisé. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, comme d'hab, à aller donner une note, un commentaire. Hein. La petite histoire sur iTunes s'appelle Podcast et sur Spotify. Je vous le disais donc, aujourd'hui, on se balade dans les allées du cimetière du Père Lachaise. Et ce cimetière, eh bien, c'est la dernière demeure d'Alan Kardec. Alan Kardec, ce n'est ni plus ni moins que le fondateur du spiritisme. Ouais, ouais. Son œuvre la plus connue, c'est le Livre des Esprits. C'est un bouquin qui fait partie des livres les plus lus au monde après la Bible. Alors Alan, lui, il est né en France, à Lyon, en 1804. Je dis Alan, ouais, enfin Alan. Alan Kardec, c'est le pseudonyme de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vous préférez qu'on l'appelle Alan ou Léon c'est comme vous voulez. Allez, va pour Alan. Alors, le père d'Alan, lui, c'est un avocat. Et la mère d'Alan, elle a également un lien avec les avocats puisqu'elle est la fille d'un avocat et notaire royal. Alan, c'est aussi le troisième d'une fratrie de quatre enfants. Sauf que les deux aînés sont morts en, en bas âge, comme souvent d'ailleurs à l'époque, il s'agissait d'Auguste et de Marie. Alan, lui, euh, quand il est jeune, il va à l'école primaire jusqu'à ses dix ans, puis... La famille l'envoie finalement terminer ses études à l'étranger, ouais, parce qu'à l'époque ça commence à chauffer avec les troubles du premier empire, et donc du coup on l'envoie dans un château, on est au bord du lac de Neuchâtel, là-bas il est interne. Dans cette école mutuelle, il apprend avec d'autres jeunes gens de la bonne société européenne, plusieurs langues, des langues vivantes comme l'anglais, l'allemand, le néerlandais... Et c'est marrant parce que vous allez voir qu'au fil des années qui se déroulent, euh, la vie d'Alan va être assez variée. Par exemple, en vrac, hein, mais je vous le dis quand même, il a été régisseur de spectacles d'illusion. Ouais, ouais, il s'est occupé des spectacles d'un grand illusionniste. Il a aussi été directeur à Paris d'un grand magasin qui vendait des articles de contremarque. C'était l'enseigne Bazar des bons marchés. Et puis, euh, Alan, il a travaillé dans le milieu de l'édition, des bouquins. Allez, on reprend dans l'ordre sa vie à Alan Alan, il n'a que 16 ans quand il s'installe à Paris. Et c'est à ses 20 ans qu'il ouvre, aux 35 rue de la rue de Sèvres, un cours privé, une école en quelque sorte fondée sur les méthodes de Pestalozzi. Alors c'est qui Pestalozzi Johann Henrik Pestalozzi, né le 12 janvier 1746, Zurich. Un pédagogue éducateur et penseur suisse de l'époque, et surtout le pionnier de la pédagogie moderne. Alors pour en revenir à notre star du jour... C'est Alan Kardec, je vous le rappelle. Eh ben lui aussi, il va publier de nombreux ouvrages de pédagogie, dont l'un d'eux d'ailleurs reçoit un prix, le prix de l'Académie royale d'Arras. Côté vie perso, c'est en 1832 qu'Alan se marie. Il épouse Amélie, Amélie Boudet, une institutrice qui travaille avec lui dans son école. Mais rapidement, ça ne va pas à l'école, qui manque de moyens de financement et donc Alan doit prendre la lourde décision de la fermer, cette école. Et alors pour arrondir ses fins de mois, il devient du coup traducteur. Il se met à traduire des textes allemands euh, et lui-même d'ailleurs il publie aussi des manuels. En parallèle, il donne aussi des cours. Des cours de chimie, de physique, d'astronomie. Mais ça c'est pour son plaisir, il le fait gratos. Puis un jour, on va le solliciter Alan pour superviser des séances de table tournante. Alors les adeptes du spiritisme qui nous écoutent savent bien de quoi il s'agit. Au cours de séances, les participants s'assoient autour d'une table, on place nos mains dessus la table et puis on essaie de dialoguer avec les esprits de l'au-delà. Ce sont donc les tables tournantes. Alan ne connaît pas bien le principe à la base, mais il va commencer à s'y intéresser à cette pratique. Une pratique qui nous vient des états unis Et ça l'intéresse tellement, Alan, qu'il renouvelle l'expérience dans des cercles parisiens. Plusieurs fois, plusieurs reprises, il revient. Il devient de plus en plus adepte de cette pratique, si bien qu'il commence lui-même à devenir un petit peu « the référence dans le tout Paris. On l'appelle même de temps en temps pour venir mettre de l'ordre dans les communications euh, entre les vivants et les esprits. Et notre Alan, lui, il se met ainsi à converser avec toutes sortes d'esprits. Et c'est donc ça qu'il va appeler lui-même hein, le spiritisme. C'est lui l'inventeur du spiritisme. Une discipline... Euh qu'il appelle finalement une philosophie, et non pas une religion, qu'il se met à théoriser par écrit dans le fameux Livre des Esprits, un livre qui a été publié en 1857, et puis alors il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a écrit également en 1861 un autre ouvrage, le Livre des médiums, puis l'Évangile selon le spiritisme. En fait, le nom d'Alan Kardec... Il n'arrive qu'à cette époque-là, moi ça fait euh, dix minutes que je l'appelle Alan Kardec, mais vous l'avez compris, c'est à partir du moment où ça devient une référence, où il devient une référence dans le spiritisme, qu'il va euh, utiliser ce nom d'Alan Kardec. Il raconte d'ailleurs que ce nom lui viendrait d'une vie antérieure, un nom qu'il aurait eu alors qu'il était druide. Bon, passons. Toujours est-il que Kardec a produit les cinq livres fondamentaux du spiritisme, des livres qui sont d'ailleurs continuellement réédités, même à l'heure qu'il est. Et puis, il a aussi fondé la revue Spirit, une revue qui, là aussi, est encore publiée de nos jours. Elle est publiée dans sept langues et il faut savoir que depuis octobre 2020, la revue est gratuite, elle n'est plus vendue. La distribution ne se fait plus que par téléchargement et vous pouvez vous-même y aller, hein, le, la télécharger, cette revue euh, Spirit, c'est via le site internet du Conseil Spirit International. Alors c'est en 1869, après une vie bien remplie, qu'Alan Kardec meurt d'un anévrisme. Dommage, hein, parce qu'il était en pleine écriture de son sixième livre, dont le titre provisoire était « Les prévisions concernant le spiritisme ». Alan Kardec est donc inhumé au cimetière du père Lachaise, à Paris. Il y a aussi son épouse qui est avec lui. Et au-dessus de sa tombe, en forme de dolmen et de son buste qui est en bronze, il y a gravé le postulat de sa doctrine qui est, je cite, Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Alors selon la légende, Alan Kardec aurait dit de son vivant, je cite, « Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui va surplomber ma tombe, puis faites un vœu. Et si vous êtes exaucé, revenez avec des fleurs. » Alors depuis, il y a des visiteurs qui tentent de formuler leurs souhaits auprès de la tombe, la tombe d'Alan, et euh, il y a plein de plantes qui sont déposées régulièrement sur la tombe et qui entretiennent donc cette légende. A tel point que désormais, au dos du dolmen, il y a une pancarte, une pancarte qui dément la superstition et qui invite à ne pas s'adonner à ce rituel. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, c'était il y a environ 30 ans, le 2 juillet 1989, vers 4h du matin, sa tombe... À Alan, elle a fait l'objet d'un attentat, un attentat à l'explosif, attentat revendiqué par le mouvement pour la suprématie de la raison. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent encore s'y recueillir hein, sur cette tombe, devant ce buste, et il y a notamment des médiums, et puis des adeptes de divers courants spirituels qui cherchent l'inspiration sur le buste d'Alan Kardec. Un buste et une tombe qui font donc peut-être un petit peu concurrence à la, à la tombe de, de Jim Morrison. En tout cas, le buste, lui, il est censé exaucer tous les vœux, donc n'hésitez pas à y aller si vous souhaitez euh, qu'on exauce le vôtre. Et alors, il faut savoir que le nom d'Alan Kardec résonne encore euh, dans le monde entier actuellement, avec plein d'associations et, et plein de centres spirites qui portent aujourd'hui le nom d'Alan Kardec. Et euh, d'ailleurs, ses assos, euh, ses écoles, elles perpétuent son enseignement. Et, et c'est le cas d'ailleurs surtout au Brésil, où il est encore l'un des auteurs français les plus lus. Et il y a même des députés brésiliens qui ont voulu lui dédier une séance euh, de l'Assemblée nationale pour commémorer les 200 ans de sa naissance. Et puis toujours au Brésil, il y a quatre timbres qui ont été édités avec sa trombine dessus. La vie de Kardec a donc largement influencé la culture brésilienne. Là-bas, c'est une véritable star. Ils ont même sorti il y a quelques années un biopic, un film intitulé Kardec, film qui a été diffusé sur Netflix. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a aussi des rues, il y a des places, il y a même des écoles qui sont baptisées du nom d'Alan Kardec. Voilà pour cette petite histoire paranormale que j'ai eu le plaisir d'écrire et que Sébastien Girard a mixé pour vous. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. À dans un mois, avec une autre petite histoire. Et si vous avez envie qu'on parle d'un personnage en particulier Dites-le nous, faites-le nous savoir. Contact lafabricaudio.com et sur tous les réseaux sociaux. La Fabrique Audio présente La petite histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabricaudio.com et je vous rappelle que la Fabrique Audio crée, accompagne les marques, les entreprises et les collectivités, on crée pour vous ou avec vous en vous accompagnant. Donc si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un contenu audio à votre image, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail, contact audiocom Et puis pareil, si vous souhaitez diffuser ce podcast sur votre radio, par exemple, il y a pas mal de web radio qui diffusent cette émission, n'hésitez pas, contact audiocom